0: Hello people. Depois de um vasto tempo não é mesmo, estou voltando aqui porque tive uma inspiração de gravar o meu podcast. E pasmem, né? Parece que assim, os momentos de maior produtividade aqui são sempre quando eu estou passando por alguma mudança na vida. Não obstante, agora nessa época, acabei de tomar uma super decisão na minha vida que me fez pensar sobre certas coisas que já há alguns dias estavam martelando aqui na cabeça que eu quis falar pra vocês. Então, o tema de hoje vai ser sensibilidade. Muita gente pensa que uma pessoa sensível é aquela que tá é, mais, digamos assim, não é disposta, mas assim tem uma percepção é, da vida que a torna alguém mais delicada. Mas não é isso, gente, não é sobre essa delicadeza é, de, em olhar a vida que eu, que eu quero falar, assim. É sobre a delicadeza, a percepção de situações que acontecem com a gente todos os dias. Não precisa ser em relação a nós mesmos, mas em relação aos outros, ou situações que a vida vai nos impondo que a gente precisa ter um olhar diferente pensar. Até junto com aquilo que a gente acha que é ético, ou com aquilo que a gente acha que é correto para nosso modo de viver, se as pessoas envolvidas ou se você está tendo uma sensibilidade a tratar a situação. E aí, é, só para contextualizar, na semana passada eu fiquei com Covid, depois de dois anos de pandemia eu peguei essa doença horrível e graças à ciência e às três doses da vacina que eu tomei, obrigada cientistas, obrigada ciência do, cientistas do mundo todo, cientistas brasileiros, enfim, comunidade científica em geral, eu sei que o meu podcast não tem tanta relevância, mas se um dia os cientistas brasileiros ou as pessoas ouvirem isso, eu quero deixar registrado aqui que... Eu estou viva por conta da vacina. Então, gente, vacinem-se. E aí, antes de começar a falar do tema também, eu quero deixar um adendo aqui. Não acabou. Eu mesma fui uma dessas pessoas, pelo amor de Deus, não me confundo com o Moçomínio. Jesus, tem misericórdia. Que não utilizei a máscara depois da terceira dose. Ou utilizei bem raramente. Achando que, né? Bom... Nessa altura do campeonato, eu não vou pegar esse negócio, né? Já posso respirar, minha pele já vai poder respirar, eu vou poder cuidar da minha acne. Enfim, fui egoísta, sim, reconheço e peguei esse negócio, sabe Deus como. Fiz diversas viagens a trabalho para uma cidade do interior, acho que não peguei. E fiz é, viagens é, pro Mato Grosso do Sul, que eu acho que foi lá. Mas, ainda assim, eu não tive tanto contato com tantas pessoas, enfim, não, não sei como isso pode ter acontecido. E aí, eu voltei para casa semana passada, né, no domingo, retrasado, e comecei a me sentir mal, assim, espirrando muito. E eu sou uma pessoa que tem rinite, então, assim, já um alerta para quem tem rinite, rinite não dá febre. E aí foi meu primeiro sinal de alerta, comecei a me sentir febril, corpo péssimo, parecia que eu tinha levado um, um... tinha sido atropelada por um caminhão. E eu falei, bom, isso não é rinite, né? E aí meu rosto começou a doer muito, falei, bom, sinusite. Mas rinite não dá febre, não dá esse corpo estranho. E aí passei muito mal na terça. Terminei ali meus afazeres na quarta, eu tava muito mal, não conseguia ficar sentada, o corpo não, não queria ficar nem sentado, queria cama, deitar. Aí eu terminei meus afazeres da manhã e saí do escritório, vim pra casa, continuei trabalhando de casa. Aí na quinta-feira trabalhei de casa, muito mal ainda, e não deu tempo de fazer meu exame de covid e aí, no, na sexta-feira, eu fiz o exame do Covid e deu positivo. E aí, eu fiquei tipo, mano, e agora? Não posso sair, não posso fazer nada. Mas é um momento que eu vou ter pra mim mesma de introspecção. Embora eu tenha continuado a minha rotina, inclusive de trabalho em casa, eu tive alguns momentos introspectivos também. Essa questão de você precisar das pessoas pra muitas coisas, tipo... Você não pode. Eu amo um supermercado, gente. Sou apaixonada por supermercado. A, a, inclusive é um dos meus programas favoritos. É onde eu mais vou na vida aqui. Como não tem tanta livraria, aliás, não tem livraria em Catanduva, eu gosto de ir no supermercado. Então, eu vou em todos os supermercados. Eu gosto de comprar coisas que eu não preciso, que me parece muito egoísta, também, que eu melhorei bastante esse ano, levando em consideração que Milhares de brasileiros estão passando fome, estão com risco né, alimentar, estão em risco alimentar, em risco de vulnerabilidade social extrema e, e, e sem contar a população de ruim, enfim, mas isso é para um outro dia, assim, uma outra discussão. E, então isso me fez pensar bastante também, tenho melhorado esses hábitos. Assim, é importante a gente criar essa consciência de que apesar de não sermos ricos, Somos pessoas privilegiadas, a gente pode ir num supermercado e comprar, cara, o que puder, assim. Eu, se eu deixar de trabalhar, eu não tenho um teto sobre a minha cabeça. Eu perco a minha casa, eu perco tudo, eu sou uma assalariada. Então, a gente tem que pensar as pessoas que não têm a mesma oportunidade que nós de ir num supermercado, pagar um aluguel, pagar um financiamento, como é o meu caso, e ter essa consciência... Nas escolhas que a gente faz no dia a dia de consumo, né? E de desperdício de alimentos. Isso também é uma. É pra um outro dia. Mas, gente, o Covid me deixa meio confusa também. Foi um dos sintomas, confusão mental. E aí eu tô indo, pra... indo e vindo pra vários assuntos. Mas voltando. Aí eu falei, gente, quem que vai no mercado pra mim? As coisas vão acabar e tal. Minha mãe não pode ir. Eu levo minha mãe sempre, né? Porque eu dirijo, enfim, levo ela no carro. Tá. Aí, eu postei que eu precisava de um chá gelado, que eu amo, sabor pêssego. E aí, me patrocina Coca-Cola, ice Tea, Leão, tá? De pêssego. E aí, é, um amigo meu que realmente, assim, cara, Vitor, eu te amo muito, cara. É, meus outros amigos também que comem sal comigo, não fiquem chateados, tá? Porque, neste caso, também, além dessa pessoa estar tá sempre comigo e ser, porra, meu, um amigo muito melhor do que eu mereço, ele foi e se prontificou, sabe? A pegar o suco pra mim, aí eu vi o quanto é essa questão da sensibilidade, assim, a gente tem uma ligação, né? Eu, graças a Deus, tenho amigos que são muito bons, assim, muito ótimos. Que eu já citei vários aqui. E chegou a vez do Victor. <risos> e ele trouxe para mim no outro dia. E aí eu fiquei pensando sobre essa sensibilidade que eu não recebi de outras pessoas e que fique bem claro que essas pessoas não são amigos, tá? São completos conhecidos e pessoas que talvez de forma inconsciente Menosprezaram a gravidade da situação A qual eu estava E menosprezaram que essa doença Que eu fui acometida durante essa semana Foi uma doença que matou Mais de meio milhão de brasileiros Só de brasileiros e no mundo Eu nem sei mais como que está A contagem de óbitos Mas a gente já passou 600 mil né, Óbitos no Brasil Pelo menos a última vez Que eu me recordo assim Então, gente, não É... é... Não é brincadeira, sabe? Não, não é... Eu vi que ali naquele momento, assim, existe hoje uma banalização de tudo. E aí essas pessoas que reclamam da banalização de algumas coisas, banalizam assuntos importantes. Então, essa sensibilidade para com o outro. Se você não tem nada para falar, fique quieto. Eu até comentei no meu Instagram que a muito custo na minha vida eu desenvolvi uma sensibilidade para vários assuntos. Antes eu pensava assim, ah, eu vou falar qualquer coisa e é a minha opinião e acabou e sobre tal coisa. Mas, gente, não é assim. Existe uma outra pessoa, às vezes, dentro dessa opinião que você vai falar. Não existe só uma pessoa. Existe toda uma situação, todo um cenário, toda uma intertextualidade dentro das coisas que a gente diz que precisam dessa sensibilidade, não é essa sensibilidade de caridade, a sensibilidade de bom senso, a sensibilidade de você parar para pensar se aquilo que você está dizendo ou fazendo vai contribuir para a vida daquela pessoa ou não, ou naquela situação específica da qual você está inserida ali naquele momento que você precisa ter um feeling para lidar com isso. E aí... Eu, como boa gestora empresarial que sou, não sei se sou boa, mas sou formada nisso também, além do jornalismo, fiz gestão empresarial. Uma coisa que se comenta muito é sobre é, aspectos de times, de liderança. E, para mim, é, é lógico que eu não estou falando isso da, mi, da minha cabecinha mirabolante. Eu acho que é de conhecimento de todas as pessoas que vivem aí o um mundo corporativo, que vivem aí em... É, inseridos em situações corporativas, eu tô dando esse exemplo aqui, inclusive, porque é algo mais próximo. E é algo que dá para você entender melhor também uma questão de situação específica, tá? Como é que você vai liderar pessoas se você não tem humanidade? Eu acho que não é só performance. Eu acho que é humanidade, eu acho que é sensibilidade, sensibilização. Então, não tem... É, eu mesma... E tô falando isso por mim mesma, sabe? Por isso que eu falo que eu aprendi a duras penas essa questão da sensibilidade. Eu fiz um treinamento numa empresa que eu trabalhei, onde havia um mapeamento de personalidade. E no meu mapeamento deu que eu era, tipo assim, 90% direta. O Humana, o... Não sei se é criativa no nome, é... E, e a parte de... Ai, ah, me fugiu completamente o nome. De, de ser metódica, enfim. De ser uma pessoa extremamente metódica. só não lembro a palavra. É... Ficaram muito poucos, assim. Sobrou 10% para dividir entre essas outras. Mas 90% direto. Então, assim, eu não gosto de perder tempo. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Só que eu... Olha só como a vida é... Estranho, eu passei a, a sentir na pele essa falta de sensibilidade que eu mesma não tinha, inclusive nessa lida, e eu passei a identificar isso também nas outras pessoas, não como uma forma de julgamento, mas de entender que o processo de crescimento de uma liderança, o processo de crescimento de uma pessoa enquanto um ser humano melhor também vai da sensibilidade. Às vezes eu ficava pensando assim, ah, em algumas situações você tem que fingir, você tem que ser falso. E hoje eu entendo que não, não significa ser falso, significa ser sensível, significa ter bom senso. E durante muito tempo eu achava que essa essa diretriz de eu não vou fazer tal coisa porque eu não posso ser falsa, ou então eu não vou dizer tal coisa é, porque eu não quero parecer falso eu vou dizer exatamente o que eu acho, eu vou dizer exatamente aquilo que convém. Não é assim. A gente vive numa sociedade, e isso é uma coisa que eu estou melhorando em mim todos os dias. A gente vive numa sociedade em que a gente precisa de convívio. E nesse meio tempo em que eu conheço e conheci muitas pessoas e convivi com muitas pessoas e trabalhei em grandes empresas, eu pude entender que a gente precisa o quanto antes é, de bom senso. Não dá pra esperar do outro aquilo que a gente acha que é certo. que às vezes a verdade do outro é completamente diferente da sua, mas bom senso, gente, é muito necessário. É muito necessário. Contrato para com o outro. Então, é, eu sinto, assim, eu, eu passei por um período em que parecia que tudo aquilo que eu queria expor sobre mim, dizer sobre mim, parecia não ter importância pras pessoas, e eu não falo isso dentro do ambiente de emprego não, tá? eu falo dentro de uma dentro do próprio âmbito familiar e senti muito isso também durante muito tempo, de que eu falava as coisas pra ninguém falava coisas que me deixavam extremamente feliz e pras outras pessoas foda-se então, a gente tem que saber também, dentro do bom senso da sensibilidade, de entender que às vezes as pessoas não estão interessadas naquilo que a gente quer falar. E que às vezes não vale a pena a gente expor tanto quem a gente é e os nossos sentimentos dentro de um ambiente também, assim como corporativo, no qual as pessoas podem utilizar isso para distorcer nuances da sua personalidade, nuances de coisas que te tornam real. Então, assim... É o amadurecimento, né? É o que a vida vai te dando, é o que a vida vai te trazendo. E diante das escolhas que eu fiz no, nos últimos tempos, eu acho que isso, isso é uma coisa que hoje me traz tanta serenidade de saber que eu realmente estou diferente daquela garota de dois anos atrás, assim, de cabelo azul, completamente desequilibrada, que fez diversas tatuagens no momento em que estava sob efeito de vários medicamentos. Tentando controlar ali o emocional. Pra não ruir completamente. Só quando eu me deixei ser sensível. Que eu ruí completamente. Algumas coisas na minha vida passaram a ser mais verdadeiras. Inclusive, quem eu queria me tornar. Que é essa pessoa que eu sou hoje. Não deixei minha verdade morrer. Não deixei de ser sensível ao que eu acreditava. Mas passei a ter um olhar mais delicado. Perante coisas e pessoas. E aí todo dia eu tento treinar o meu discurso para ser caridosa, porque antes eu não era, eu era muito direta. E a caridade ela não é só em atos, né? É lógico que palavras sem ações são vazias, mas em saber como falar com as pessoas e é saber o que falar na hora certa. Eu acho que eu consegui ao meu redor pessoas que realmente me compreendem e que me aceitam, aceitaram a Cleânia no pior momento e estão gostando, acredito eu, dessa Cleânia que nasceu novamente há um ano atrás. E a sensibilidade só faz bem pra vida, assim. Você vê de outra forma. E até as outras coisas que eu citei aqui como... Você tem empatia, olhar para a situação do outro. Então, pô, cara, por que eu estou jogando esse monte de comida fora, sendo que tem gente que não come? Porque hoje, qual que é a grande questão da Covid também? Que eu fiz essa explanação inicial. Que a gente tinha uma esperança de que a Covid fosse mudar completamente é, a percepção de muitas pessoas sobre o mundo. Tipo, cara, tantas mortes, tantas desgraças acontecendo, tantas pessoas queridas indo embora e isso vai nos tornar melhores depois, né? Que essa tempestade passar. Lógico que não passou, mas parece que quanto mais o tempo passa, as pessoas estão ficando mais egoístas. Então, ah, vou pensar só em mim. Que nem eu, no caso de não usar máscara. Mas parece que as pessoas estão mais, ai, ah, sou eu, sou eu, sou eu, preciso aproveitar, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu, 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 eu. É um egocentrismo muito grande, porque também houve essa sensação de imediatismo, né? E se eu morrer, cara, eu posso morrer, a vida é muito breve, acho que muita gente sentiu isso também, agora vai pagar as consequências desse egocentrismo dessa, desse imediatismo de achar que nossa, minha vida está passando e eu estou, o que, que eu estou fazendo, acho que muita gente vai se tocar disso e vai ser muito tarde, e aí é interessante que eu escuto falar muito, né, ai, ah, mas... Casal que ficou junto na pandemia, cara, vai ficar pra sempre junto. Ah, o casal que não sei o quê. Ai, ah, quem passou pela pandemia e não sei o que. Gente, não é nada disso. Eu sinto que tá cada vez mais frágil, mais líquido. Diante desse egocentrismo. Então, por que, que a pessoa esperou uma pandemia pra ver se fortalecia esse relacionamento e ver se vai ficar ou não? Já existiam bases frágeis nisso. Tudo tem uma base mais frágil, tudo tem uma base mais prestes ali a ser rompida. Era engraçado que eu falava muito sobre essas bases na minha terapia. Ah, que a minha base de vida é, é tal situação, é tal pessoa, é tal. Gente, não tem. Eu acho que por mais que a gente viva pra gente mesmo, né? Tipo, no final quem vai ficar contigo é você mesmo. A gente não pode esperar nada das pessoas. Eu acho que tá meio distorcido assim. Uma coisa é você ter amor próprio, você se valorizar e você fazer as coisas por você. Outra coisa é você fazer isso e passar como um furacão na vida das pessoas ou nas situações, como se nada mais importasse. Como se ah, o amanhã não existisse. Cara, o amanhã existe. E ele vai bater na porta. Meu pai falava muito. Você não sabe de quem você vai precisar amanhã. E foi exatamente isso que me aconteceu quando eu fiquei com Covid essa semana. Lógico que eu tive minha mãe que é tudo para mim, minha estrela, minha vida toda, mas eu tive os meus amigos, então assim, eu fiz algo de bom pra eles, não querendo tro uma troca, né, um, algo em troca, mas a gente tem uma troca genuína, e algo que não precisa ser cobrado, e todas as relações deveriam ser isso, uma troca genuína que não precisa ser cobrada, e até assim, voltando, lógico, pisando no molhado, assim eu passei muitos anos cobrando coisas óbvias, que aí no final você cobra tanto que você sai como uma pessoa extremamente desgostosa ou como se nada pra você prestasse, tipo, você é ruim porque você cobra coisas básicas. E aí é o bom senso, não existe o bom senso nessas relações. Mas eu percebi que dentro das minhas amizades hoje existe isso, é uma troca natural, eu não preciso cobrar. Então, aí se eu tô precisando, eu sei quem tá do meu lado. E é essa sensibilidade... É a sensibilidade dos meus amigos e a minha sensibilidade de saber quando eles estão precisando. Então, isso que é uma troca genuína. Isso que é algo realmente real, assim. Dentro desse contexto que a gente está se inserindo de sociedade, onde, aonde cito novamente Svetlana Alexievich, na Segunda Guerra Mundial, terminou todo aquele inferno, aquele banho de sangue, Muitas pessoas comemoraram o dia da vitória, eu até tava vendo ontem, no jubileu, né, de platina da rainha Elizabeth, que ela comenta num documentário da BBC, que provavelmente o dia da vitória foi um dos dias mais memoráveis da vida dela. E realmente, assim, todo mundo comemorando por conta, né, do... da vitória, enfim, dos, dos aliados contra o, o eixo, e... Que talvez a humanidade, depois de ter visto tanta, tantas atrocidades e crueldades daquela guerra e tantas mortes, não voltasse a repetir os mesmos erros. Ah, então a história tá aí pra gente não repetir os mesmos erros. Cara, a gente tá passando por uma guerra na Ucrânia. Que talvez, dependendo de como está se desenrolando esse conflito, outros países da Europa entrem nisso. E talvez a gente tenha uma terceira guerra mundial, uma terceira guerra que vai ser marcada por, é, é, digamos assim, por uma revolução de mortes, é a partir de bombas que destroem materiais orgânicos e deixam as cidades intactas, tipo uma bomba de nêutrons, não sei se é assim que fala, né? quem quiser pode me corrigir, mas a gente tá, tá vendo aí talvez uma guerra nuclear vindo, e não aprendemos nada, assim como não aprendemos com a Covid, que foi muito, e está sendo muito triste ainda, vai demorar para as pessoas se curarem, eu acho, das perdas dos problemas que estão vindo aí, econômicos, sociais, que poderiam ter sido evitados com um pensamento um pouco mais sensível e humano para pessoas, que os líderes não estão tendo, inclusive os mundiais, né? A gente viu, né, inclusive o nosso exímio presidente, né? desculpa, gente, que embrulha o estômago, pensar nessa pessoa que disse diz que não é coveiro, que um dia todo mundo ia morrer, que não tinha sensibilidade com quem estava sofrendo, com quem achava que você ser isolado acabaria com a nossa economia, sendo que nós estamos tendo aí pessoas que, que vivem de commodity, e estou falando dos capitalistas, pessoas que comandam os meios de produção. Não é você, querido, que ganha 10 mil, tá? Você só é um assalariado com passaporte. Estou falando de pessoas que detêm os meios de produção, né? Grandes é, indústrias, né? Grandes é, meios de produção de commodities, exportação. Estão rachando o toba de ganhar dinheiro. Porque exporta em dólar. O dólar perto do real, né? Depende, tem gente que faz a, a estratégia invertida, que às vezes não exporta, porque acho que também... Os custos de exportação não compensam. Aí tem pessoas e pessoas. Mas existem segmentos no Brasil é, que estão rachando de ganhar. Essas pessoas não estão se importando se tem gente passando fome ou se, se realmente o governo está olhando para todas as pessoas. Está sendo justo. E é isso. Acho que eu já estou entrando em outros assuntos que hum, agora não dá. Depois eu falo mais sobre isso. Mas é essa sensibilidade, gente. Que a gente precisa... Cultivar na nossa vida, tá? Se vocês quiserem me seguir, falar mais comigo, saberem quem é essa louca que vos fala aqui, o meu IG é Cleânia Underline Barros, tá? Também estou na rede TikTok Cleânia Underline Barros também e podemos trocar uns assuntos lá. Tá bom, gente? Eu, eu não prometo que eu vou conversar muito, mas eu me esforço, tá bom? Um grande beijo para quem me ouve, para quem me acompanha e até a próxima.